0: W wirtualnym studio jest teraz ze mną Łukasz Spierek-Spiarewka Witam wszystkich. A mówi Adam Naksa 15 demski nagrywamy we wtorek, 20 sierpnia 2019. I Spierek poopowiada nam teraz trochę o drugim sezonie Apex czy Apex Legends.
1: Apex Legends.
0: Tak, dokładnie. O Apexie już zresztą rozmawialiśmy dość e, sporo. W sumie w materiale, który też miał być czymś w rodzaju pierwszych wrażeń, ostatecznie stał się recenzją. E, ups. Um, ups, coś nam no, ostatnio jakoś często zdarza. Niemniej... Mm, Tak, o Apexie już żeśmy rozmawiali, tam nie pamiętam dokładnie, w którym to było odcinku i to było jakoś tak bliżej premiery i ja co prawda do gry nie wracałem, wiem, że ty grasz w nią od tamtej pory tak od czasu do czasu, czy tak?
1: Znaczy, to było tak, kiedy gra wyszła, to grałem w nią dosyć sporo, przez pierwsze tam powiedzmy dwa, trzy tygodnie, może nawet miesiąc, potem się od niej wyłączyłem, potem wyszedł sezon pierwszy z pierwszym Battle Passem, który akurat z... złożyło, się tak, że... znaczy, złożyło się tak, że ja czekałem na ten Battle Pass i mówiłem, że no, to jak Battle Pass wyjdzie, to ja na pewno wracam do gry. Po czym okazało się, że właśnie ten sezon pierwszy wyszedł wtedy, kiedy ja byłem na wyjeździe i nie mogłem do tej gry usiąść przez tydzień. I jak wróciłem z wyjazdu, to przeczytałem sobie opinię w internecie, jakby generalny konsensus publiki był taki, że Battle Pass był słaby że jakby sezon był słaby, battle pass był słaby, bo jedyne co się pojawiło to skórki, które i tak były takie sobie i było tam dużo takich właśnie kiepskich przedmiotów i ten battle pass bardzo, bardzo powoli się zdobywało, więc ludzie nie byli zadowoleni, więc odstawiłem grę na jeszcze trochę i ostatnio po E3 pojawił się właśnie sezon drugi i kolejny battle pass i tutaj powiedziałem sobie, ok, no dobra, zobaczymy co będzie i paru znajomych mnie właśnie wciągnęło z powrotem do gry kupiłem tego battle passa i to od tej pory jest taki mój guilty pleasure, który od chyba ostatnich siedmiu tygodni ciśniemy tak dosyć, dosyć sporo. Więcej niż bym chciał na pewno. Wydaje mi się, że od początku sezonu drugiego wbiłem jakieś 50 godzin w grę czy coś w tym stylu. Okay, Wydaje to, mi się, że może nawet trochę być więcej. Bo to czasami ja ja
0: może... Y- t- tylko przypomnę tak parę encyklopedycznych rzeczy. Jeszcze nim zaczniemy. Jeżeli ktoś, nie wiem, nie spotkał się albo nie słuchał tych poprzednich naszych e, dyskusji na ten temat. Grę stworzyło Respawn Entertainment, czyli twórcy Titanfalla, między innymi. Czy właśnie nowych, nowej gry z, z Uniwersum Gwiezdnych Wojen. E, została wydana przez Electronic Arts. Możecie w nią zagrać na PC-ta PlayStation 4, Xbox One. Premiera miała 4 lutego. Natomiast no jest to Battle Royale, tak? czyli, e, czyli jakby gra stworzona na fali popularności PUBG czy, czy Fortnite'a, natomiast te sezony, o których wspomniałeś, to e, pierwszy sezon z tego co widzę na wiki to trwał od 19 marca do 18 czerwca, natomiast drugi sezon zaczął się 2 lipca i będzie trwał aż do 1 października, więc mhm. jeszcze trochę czasu. Jeszcze trochę czasu. I powiedz mi, czy, czym przede, co przede wszystkim zmieniono, dodano, czym się różni właśnie ten drugi od pierwszego, że ten drugi hmm. jest lepszy?
1: Znaczy, yy, powiedzmy tak, dalej Apex Legends moim zdaniem jest najlepszym Battle Royale na rynku, aczkolwiek nie grałem od dłuższego czasu w PUBG, więc nie wiem, czy PUBG jest spoko i Ostatni, Fortnite... No, ostatnio nie... się
0: bardzo chwalą, że sporo zmieniają, więc... Słyszałem, ktoś... że
1: sporo zmienili. Tak jestem trochę zaintrygowany, ale no, może, może zobaczę, nie wiem. Ja w Fortnite jakby dalej póki tam jest budowanie, to ja nie jestem zainteresowany tą grą. Ostatnio Natomiast... od budowania są
0: jeszcze mechy, które bardzo szybko niszczą
1: to budowanie. Słyszałem, że ludzie nie są zadowoleni z tych mechów jest. Więc co się zmieniło w Apexie? Zmieniła się mapa. W pierwszym sezonie się z tego, co się orientuje, nie zmieniła w ogóle. W drugim wydaje mi się, że to była właśnie reakcja na niezadowolenie publiki, że tak mało, bo Fortnite trochę ustawił właśnie ten trend tego, że co sezon się dużo zmienia na mapie i są nowe lokacje i są, są poważne, e, poważne modyfikacje. E, więc to się zmieniło? Zmieniło się kilka lokacji, e, parę zostało zniszczonych, na przykład przewróciła się duża wieża, która była w, w centralnej części mapy. Myślę, wydaje mi się, że w centralnej. E, parę lokacji zostało odbudowanych. Na przykład w centrum mapy pojawiło się nowe, nowe lokacja, która się nazywa The Cage. to jest taka wielka wieża, e, która jest takim dosyć intensywnym punktem, jeżeli ktoś planuje tam zacząć mecz. E, las, który wcześniej był taki kompletnie spalony, teraz odrósł, więc jest więcej miejsc do schowania się. E, oraz po, pojawiły się na mapie wielkie potwory, bo jakby jest w tym wszystkim budowana taka fabuła, że, że ta wielka wieża, która była na mapie, to był taki generator pola, który odstraszał właśnie potwory które kręciły się dookoła wyspy, gdzie dzieje się cała ta akcja. E, no i jak, jak pola nie ma, to potwory są takie, ok, tu jest free real estate i przychodzimy, e, więc, e, więc potwory pojawiły się na mapie i to są e, flyery, czyli takie właśnie latające, trochę pterodaktylowate potwory, e, które latają ze skrzynkami, z devboxami innych graczy. I to jest ciekawe, że w momencie, kiedy jakiś gracz zabija takiego latającego stwora, to skrzynka upada na ziemię i nikt na skrzynce, to jest nik jednego z naszych znajomych, z którym aktualnie nie gramy. Przecież nie jestem pewien, może mogą być też ci, z którymi gramy, ale na przykład jeżeli mamy innych znajomych dodanych na Originie, to czasami nam spadają z nieba. To to jest
0: nie do końca rozumiem ostatnie zdanie, które powiedziałeś, to znaczy mhm. coś ze skrzynką, ze znajomymi, A, ale... Znaczy
1: Bo jeżeli ktoś umiera w grze, to jakby zostaje po nim taka skrzynka i ta skrzynka ma jakby rzeczy, które ta osoba miała, kiedy umarła. Tak jest no normalnie.
0: Tak, tak, Natomiast
1: uh-huh. te stwory latają ze skrzynkami, Graczyk, z którymi aktualnie nie gramy, więc możemy spotkać, jeżeli my zabijemy takiego przeciwnika, te, takiego latającego stwora, to spada skrzynka, która może być jakby nik któregoś z naszych znajomych na originie, co jest takim ciekawym gimikiem. Nic okay. specjalnego, ale, ale jest okej. Okay. No i tam są jakieś tam przedmioty. E, plus e, pojawiły się na mapie takie wielkie, wielkie potwory, takie absolutne behemoty, e, powiedzmy, no nie wiem, wysokości 45-piętrowego budynku. Proszę powiedzieć, tymi...
0: że, że są jegery, jak w Pacific Rimie.
1: i że można nimi e, pilotować. Nie, 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 czekamy na to, czekamy. Na to. E, natomiast są te potwory wielkie i one jakby raz, że są na tyle wielkie, że przeszkadzają, kiedy spadamy na mapę z statku, który przelatuje nad mapą, więc musimy teraz wymijać ich nogi i mają naprawdę długie nogi. E, plus czasami też te stwory wydają taki dźwięk i wtedy podnoszą którąś z kończyn, po czym opuszczają ją z powrotem. I teraz jest to oczywiście coś, co nas może zabić, jeżeli, zda- z- jeżeli będziemy pod taką nogą w momencie, kiedy ona spadnie, absolutnie, oj tam, oj tam. ale też pod tymi nogami są niek- niekiedy ukryte całkiem spoko bronie i inne rzeczy, więc incentywizuje nas do tego, żebyśmy czasami czekali przy tych nogach i czasami chcieli wskoczyć tam pod dnie, ale jest to też na tyle losowe i na tyle rzadkie, że ciężko jest to obrać jako element strategii, ale jak się czasami zdarzy, że zanurkujemy pod taką nogę i będzie ten fajny pancerz, no to spoko dla nas.
0: Okej, okay. no to brzmi jak taki cał- taka całkiem spora zmiana, um, przy czym podoba mi się to, że jest kontynuowany tutaj e, ten trend, który w sumie Fortnite tak cały czas forsuje, to znaczy, hmm. że z każdym sezonem, z każdą jakąś zmianą, ważnym patchem, czy w sumie nawet nie jestem pewien, czy można to już nazwać patchem, to te gry po prostu non-stop się zmieniają. A to
1: jest ja- takie 2-0, 3-0
0: tak 2.5 26 ja co prawda w Fortnite'a nie gram, ale bardzo lubię śledzić to co Epic wyprawia tak, z tą tak, wyspą, bo ta wyspa ona niby cały czas akcja dzieje się w jednym miejscu, ale non stop to miejsce się zmienia. Jest jakiś super event właśnie na przykład właśnie
1: lata wielka kostka, są tak. jakieś koncerty inne cudowiarki. Albo Fajnie właśnie wielki
0: potwór walczący z wielkim robotem mm. i powiedzmy niszczące jakieś miasteczko, które tam powiedzmy twórcom się już znudziło, albo e, które zebrało najwięcej
1: Albo na wysłuchuje się, się
0: Thanos. A, też było coś jakiego faktycznie. No więc domyślam się, mm. że teraz będzie też Apex, Lege- Apex Legends też będzie szedł w podobnym kierunku. To jest ciekawe. E, natomiast mam wrażenie, tak przepraszam za taką małą dygresję, mnie się to strasznie kojarzy z takimi grami po prostu MMO. Ja się z czymś takim spotkałem, grając chociażby w Guild Wars 2. Wydaje mi się, że z tego
1: czerpią inspiracje. Tylko, że tutaj dzieje się to nawet częściej niż w MMO, ja bym powiedział.
0: Tak, tak, zdecydowanie.
1: Znaczy na pewno generuje to powody tego, żeby wrócić do rozgrywki i tutaj jakby też widać, że twórcy Apex sobie wzięli do serca krytykę z właśnie pierwszego sezonu, gdzie działo się mało. To teraz nie dość, że właśnie wszedł Wraz z początkiem sezonu weszło bardzo dużo zmian na wyspie. Jeszcze do tego od zeszłego tygodnia w momencie nagrywania trwa coś takiego, co się nazywa Iron Crown event. I to jest specjalny dwutygodniowy event, który wprowadza właśnie też parę zmian. Zmieniła się jedna z lokacji na mapie. Została przemodelowana na taki jakby tor wyścigowy z trampolinami. I więc jakby sporo graczy tam skacze, żeby zobaczyć o co chodzi i sporo graczy tam ginie, bo chciało zobaczyć o co chodzi plus do gry został też dodane trip solo. Do tej pory można było grać w Apexa tylko w trójkach, jeżeli gramy, gramy ze znajomymi to spoko, ale jak gramy sami to dołączało nas do trzyosobowej ekipy. Natomiast teraz do końca tego eventu można grać w ekipach 60 graczy, ale samemu. W sensie jesteśmy tylko sami i nie da się kogoś powalić. W sensie jak ktoś pada na ziemię to, to już nie można go podnieść, tylko umiera automatycznie. Chyba, że ma przedmiot, który pozwala mu wstać. Przy czym też w ramach tego eventu została wprowadzona jakby specjalny został wprowadzony specjalny sklep eventowy, który ma swoje specjalne lootboxy, które mają 24 unikalne przedmioty, które można zdobyć tylko w ramach tego eventu. I parę z nich jest całkiem fajnych. To są jakieś tam skórki, to są jakieś tam bronie, to są inne rzeczy. Oczywiście wszystko kosmetyczne, natomiast gracze za darmo grając mogą dostać tylko dwa lootboxy do tego jakby eventu, a pozostałe 22 trzeba kupić za pieniądze. I teraz gracze nie są specjalnie zadowoleni, ponieważ no nie są to małe pieniądze, w sensie każdy jeden lootbox, a przypominam jest ich 24 albo 22, jeżeli wyrobimy dość challenge, kosztuje 7 dolarów, czyli jakieś, niech sobie przekalkuluję szybko, 25 zł. Za tak. jednego?
0: Czyli poczekaj, to jest tak, że odblokowujesz lootboxy, ale żeby Kupu- je otworzyć... Kupujesz, kupujesz lootboxy, musisz kupić lootboxa
1: i wtedy go otwierasz normalnie.
0: Yy, tak, tak, e... ale podałeś ich konkretną liczbę, czyli to znaczy to jest liczba da, A tak, 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 minimum. bo to jest tak, że
1: y, każdy lootbox y, daje coś unikalnego. Więc możemy 24 lootboxami możemy zebrać wszystkie rzeczy, które są w tym eventzie.
0: Okej, okay, teraz rozumiem. Mhm. Tak.
1: E, przy czym każdy lootbox kosztuje 25 zł, więc no wychodzi nam całkiem sporo pieniędzy, jeżeli chcemy pozbierać wszystkie przedmioty. Eee, I tu chyba, czym... przepraszam, że ci się mhm. wtrącę,
0: ale to taka najważniejsza rzecz z tym związana i dlaczego to się spotkało z taką falą krytyki, to z tego, co pamiętam, twórcy obiecywali, że właśnie w Apexie... Tak, obiecywali,
1: że czegoś takiego nie będzie.
0: Nie będzie właśnie tych, może nie tyle lootboxów, co takiego... To Czy znaczy będzie
1: można zdobyć rzeczy jakby Zawsze w inny grając. sposób,
0: tak, alternatywnie.
1: Mhm, Przy czym ja osobiście jakby, ja osobiście nie jestem odosłony, bo uważam, że jakby twórcom, znaczy no jako twórca gier uważam, że twórcom, bo twórcy powinni mieć możliwości zarabiania, aczkolwiek te ceny lootboxów, no są trochę szczapy. tym bardziej, że to są lootboxy. Jakby to był sklep, gdzie można powiedzmy wybrać, że okej, okay, chcę tą skórkę za właśnie tyle pieniędzy, to to nie byłby problem, ale dlatego, że to jest ten mechanizm losowości, to wydaje mi się trochę mniej fajne, kiedy... No, możemy jakby chcieć tylko jedną skórkę, powiedzmy z tych 24, a musimy wrzucać pieniądze po to, żeby nam się wykręciła. E, ale to, co jeszcze trochę dole, jakby to, co jest taką ekstra solą w jest fakt, że jest 25 przedmiot. Jeżeli zdobędziemy wszystkie 24, co nie da się zrobić bez płacenia, e, to odblokowujemy możliwość kupienia specjalnego przedmiotu, który jest unikalny w sensie. E, Przedmiot się nazywa chyba tam Heirloom Set Raven, czy coś w tym stylu. gdzie jest przedmiot dla jednej z postaci, który zamienia jej model, kiedy ta postać atakuje wręcz, jeżeli dobrze pamiętam. W sensie normalnie atakuje wręcz pięścią, a tutaj jeżeli kupimy, to będzie atakowała takim nożem toporkiem. I działa to w taki sposób, że jeżeli kupimy wszystkie rzeczy z tego setu, będziemy mieli wszystkie 24, to możemy ten specjalny przedmiot kupić za dodatkowe 35 dolarów. No i to jest jakby taki To jest ten moment, kiedy ja mówię, że Okej, zarabianie twórców Fajnie, ale
0: ale, To jest darmowa gra, przypominam
1: Tak, to jest darmowa gra, ale jakby No nie nie da się tego ubrać W żadne pozytywne słowa.
0: No nie, ja to mówię oczywiście tak pół żartem, bo to jest taki hmm. running joke właściwie, się mówi, że a, no przecież ta gra jest darmowa, tak?
1: W sensie, ehm, wydaje mi się, hmm. że gdyby to było tak, że jakby uzbierasz te 24 rzeczy i ten 25 że jako gratis, że jesteś takim lojalnym klientem i mm-hmm. w ogóle, to to byłoby ok, ale takie no, wydać tutaj 500 zł, żebyś miał szansę wydać kolejne 120 zł, to jest to jest trochę, trochę ciężkie do obrony. I oczywiście wyrobiła się to drama, cały Reddit apexowy został zalany negatywnymi opiniami ludzi, którzy mówią, że halo, przecież tak nie miało być, o co chodzi. Niektórym osobom w społeczności oczywiście trochę jakby ulało się mocniej, użyli trochę silniejszych słów. No, żyłka pierdząca
0: pękła, jak to się mówi.
1: Tak, ale problem polega też na tym, że... Twórcom też z tego, co czytałem. Twórcom też pękła i jakby paru twórców... Powiedzmy sobie szczerze, znaczy no osoby, które, które postawały na tym reddicie, które były mega chamskie w stosunku do twórców, nie dziwię się tym twórcom, że napisali, że odpowiedzieli w pewien nietaktowny sposób tym konkretnym osobom, że hej, jakby no, spokójcie się, albo o, patrzcie, tutaj koleś, yy, tutaj koleśowi się ulało, e, ale też rzucili parę niepochlebnych komentarzy, które wydaje mi się, że były takie trochę mało profesjonalne, w sensie jakby... Z jednej strony rozumiem, że spotkanie z takim witriolem i takim jakby negatywnym podejściem do społeczności, no w pewnym momencie jakby mówimy dość, ale ulało im się w niedzielę czasu amerykańskiego, co jest takim kiepskim czasem, żeby zrobić też damage control, no i też z innej strony to pracą community managerów jest to, żeby nie dawać się podpuszczać ludziom, w takich rzeczach. A to byli community managerowie. To byli czy? community, znaczy jeden był deweloperem i drugi był community managerem, że ja pamiętam. Więc właśnie tak, no kwaśno, kwaśno z każdej strony. Znaczy no, z tego co mhm. widziałem
0: dzisiaj już poszły jakieś takie oficjalne zaprosiny. Tak, przynajmniej już, już
1: tam obiecali zerknąć na tą monetyzację. Mhm. Być może nawet już w momencie, kiedy nagrywamy ten podcast, już weszły jakieś zmiany do tego. E, natomiast e, no jest to ciekawa sytuacja sprawdzenia. Ciekaw jestem, jak to wpłynie na grę w dalszym rzucie, bo. Dlatego, że Fortnite miał swoje wzloty i upadki, dlatego, że pozostałe Battle Royale też miały swoje wzloty i upadki, to Apex był takim trochę złotym dzieckiem gatunku, gdzie jakby twórcy wyszli na samym początku, powiedzieli, że będzie spoko, gameplay był super, serwery działały jak trzeba, teraz to też trochę różnie bywa. Było generalnie bardzo fajnie. No i też jakby z Titanfalla mieli bardzo dużo takiego goodwillu u społeczności. Zobaczymy, jak ten event wpłynie na dalszy odbiór i zobaczymy, czy trochę nie zaczną ludzie właśnie kojarzyć Apex z taką grą, gdzie o jednak nie jest do końca tak fajnie jednak nie nie jest zawsze tak spoko. Mam nadzieję, że nie, bo dalej jest to bardzo solidny Battle Royale i bardzo dobrze mi się w niego gra, aczkolwiek ostatnio zaczynam trochę bardziej myśleć, że okej, może już czas czas trochę przehamować, czas znaleźć trochę więcej czasu na Fire Emblem i Final Fantasy XIV. (laughs) Ale, Ale... Znaczy... Jest to gra, w którą gra mi się bardzo dobrze, pomimo tego, że jestem w nią bardzo kiepski. I to jest chyba to, co mnie w niej, znaczy personalnie mnie w niej najbardziej boli, że pamiętam, że jak byłem w czasach, powiedzmy, takich licealnych i grałem sobie w na przykład Team Fortress 2 albo w Quake'a 3, to szło mi generalnie bardzo dobrze i jakby czułem, czułem z tego powodu pewną dumę, że jakby, okej, okay, wchodzę na serwer, jest fajnie, a teraz gram w Apex'a i, i generalnie zapomniałem, jak się strzela. Albo i, po prostu, I ludzie, nie,
0: którzy teraz są w liceum, kopią ci Tak.
1: Teraz te dzieci mają takie refleksy, uff, <laughs> czemu dzieci oczywiście też kolokwialnie, ale... O, o, no oczywiście,
0: sze... oczywiście z nami nic się złego nie stało przez ten czas, tak? W cały czas jesteśmy ten, tak samo zajęci, jak byliśmy.
1: W sprawie stawy nie zaczęły mnie boleć, jak <laughs> nie zaczął mnie ten doskierać. O mój nie tak, zacząłem chodzić na zajęcia z jogi, dlatego że boję się o swoją starość. Eee, no... A tymczasem osoby 20 lat
0: starsze od nas się teraz chichrają z nazwy.
1: Nie, nie, jestem absolutnie pewien też, że w w tym Apexie, w tych meczach spotykam osoby, które są starsze ode mnie i i absolutnie łują mi dupę. Chciałbym, żeby było inaczej, ale może już czas czas odwieścić rękawicy i pogodzić się z z upływem czasu. Do sezonu trzeciego, tak? Albo do sezonu trzeciego, no, może być nie, znaczy pewnie trochę jeszcze pogram e, natomiast e, wydaje mi się, że trochę już mi się ostudza entuzjazm, zobaczymy co dalej twórcy będą robić w kolejnych sezonach, żeby ten mój entuzjazm przywracać, ale ja też zwykle mam z grami sieciowymi taką relację jak właśnie ze Sky o którym, e, o którym wspominałem ci e, wcześniej, że jakby tak siadam do nich i na początku gram sporo a potem tak w pewnym momencie przestaję już nie wracam i z Apexem jakby było tak samo właśnie przed sezonem pierwszym potem wróciłem tylko do tego, że moi znajomi wrócili wydaje mi się, że właśnie tak w pewnym momencie jak po prostu włączy tą grę, to ona będzie sobie leżała i być może będzie na nią czas, a być może już potem nie będzie na, nie- na nią czasu.
0: A mm-hmm. o Sky jeszcze kiedyś będziemy rozmawiać, w sumie jeszcze trochę, trochę time paradox, bo tak. nagrywamy materiały w różnych kolejnościach i publikujemy no, w różnych kolejnościach. Ja to próbowałem dyplomatycznie z tego wybrać. <głos> Tak, ale no. o Sky, czyli t- grze twórców Journey też jeszcze porozmawiamy, jeszcze albo będzie, już no... żeśmy o niej rozmawiali na podcaście. Oh, oh. Oh, zobaczymy. Oh, yeah.
1: Tylko my! <laughs> no Ale wydaje mi się, że Apex jakby też mogę polecić, żeby odpalić, przetestować, pobiegać sobie trochę, poirytować się na to, jak to ludzie, którzy grają w tą grę nieboskiej ilości godzin są w nią lepsi niż my, ale raczej ze znajomymi, raczej ze znajomymi.